0: Herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin wie immer der Marvin und an meiner Seite diesmal nicht der Jesper, der ist leider verhindert, aber ich freue mich umso mehr, dass wir einen anderen Stammgast hier im Ringfuchs dabei haben, begrüßen können, den Daniel Kultau vom Year fußball podcast Schön, dass du da bist, mein Lieber.
1: Ja, moin Marvin, freue mich auch, äh, sehr dabei sein zu können, um über Wrestlemania zu sprechen. Oh ja, auf jeden Fall,
0: <lacht> Wrestlemania im Jahr 2022, es ist... WrestleMania 38 und keine Angst, Jesper ist nicht deswegen verhindert gewesen, weil ihm die Show nicht gefallen hat, denn man muss ja ganz objektiv sagen, lieber Daniel, ähm, die Show, die zwei Tage, im Grunde konnten die sich ganz gut angucken,
1: oder? Fand ich auch. Ich war wirklich echt überrascht. Der erste Tag, um da schon mal vorzugreifen, hat mir deutlich besser gefallen. Sehe ich genauso. Der zweite war aber auch noch okay.
0: Es ist echt so, ne? also Tag eins muss man sagen, ich habe das alles nachts verfolgt. Du hast es auch teilweise nachts verfolgt. Wie hast du es gemacht? Nee, komplett am nächsten Tag. Ah, sehr gut, okay. Also du warst mit wachem Kopf dann unterwegs, dann war das natürlich auch sehr vorteilhaft. Ich musste mich manchmal ein wenig anstrengen, muss aber sagen, der Samstag, der ist sehr gut durchgeflutscht, weil es war mhm. so, es war eine stringente Show, die ein wenig absurd war, aber die wirklich Wrestling und auch die WWE, ich würde mal fast sagen, im Besten gezeigt hat, was wir, glaube ich, seit einem Jahr gesehen haben, oder? Muss man schon sagen, oder?
1: Es war wirklich absurd, wie gut im Vergleich zum Rest des Jahres diese Show war.
0: Es ist immer so, dass du dir denkst, meine Güte, ihr könnt's eigentlich, ne? Ja,
1: genau, genau.
0: Aber warum macht ihr das nur einmal im Jahr? Ne? <lacht> ja, es ist krass, weil sonst war es ja öfter so, dass man gesagt hat, okay, komm hier, der Royal Rumble, das ist auch so eine sichere Bank. Der Royal Rumble war in diesem Jahr auch bodenlose Scheiße, das muss man ganz klar mal so sagen, ist nicht böse gemeint. Aber jetzt plötzlich zu WrestleMania und dann haben wir uns gedacht, mein ähm, Lieber, wir machen einfach mal eine Top 10 ne? Yes, sehr gerne. Sehr gut. Und liebe Leute, weil wir ja auch bei der Preview so ein bisschen darüber gesprochen haben, was außerhalb ähm, der WWE passiert am WrestleMania-Weekend. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier beim WrestleMania-Weekend habe ich tatsächlich ab Donnerstagnacht konsequent Wrestling geguckt. Und da war Bloodsport dabei. Da waren ähm, so viele geile Sachen dabei, Ring of Honor da beispielsweise. Und wenn du willst, wenn du es mir erlaubst, fange ich nämlich mal mit meinem Platz 10 an. Denn Platz Klar, 10 gerne. war gar kein Event, beziehungsweise gar kein Match von WrestleMania selbst, sondern es war für mich ein richtig, richtig cooles Match. Und zwar zwischen Mox, also Moxley und Biff Music, den wir ja auch aus der WWE kennen, bei Bloodsport 8, ein absolutes Must-Watch, ist gleich auch echt, wie der Name schon sagt, ein bisschen blutig gewesen, aber Bloodsport, so eine Art für diejenigen, die beispielsweise WXW konsumieren, so ein bisschen Ambition-Style-Wrestling, auch ohne Ringseile, hast du es dir schon angeguckt oder musst du diese Empfehlung noch Folge leisten?
1: Nee, ich habe es äh, mir bisher noch nicht angeschaut. Ich habe den Event auch nicht gesehen, aber ich habe jetzt schon äh, mehrfach von diesem Match gehört und es hört sich auf jeden Fall gut an. Das ist was, was ich noch nachholen muss. Das war mir am Wochenende alles ein kleines bisschen zu viel. Ich habe mich da auf drei, vier Events äh, fokussiert <lacht> und äh, sammle jetzt quasi ein bisschen, was ich nochmal im Nachhinein anschauen werde.
0: Siehst du, ja, das ist vollkommen verständlich. Man muss ja sagen, Moxler ist tatsächlich jemand, der dieses Bloodspot-Gimmick so gut mitnimmt und auch so gut verkörpert mit einer Glaubwürdigkeit, der ist ja echt so variabel, auch als Brawler kann er verschiedene Stile fahren und mit Biff Music, Oney Lorcan in der WWE gewesen, jemand der wieder im Indie-Markt unterwegs ist und genau sich dort zurechtfindet, also liebe Leute, es ist ein bisschen brutaler, es geht heftig zur Sache, aber es ist etwas, was ich wirklich nur empfehlen kann, checkt das mal ab.
1: Aber ist das, wenn das, wenn das, wenn ich nochmal nachfragen kann, wenn das ohne Ringseile ist, ist das denn in einem Ring?
0: Es ist in einem Ring. Es ist genau in diesem typischen Game Changer Wrestling Ring, da wo einfach nur die Ringseile abgebaut sind. Man kann auch äh, unten durchflutschen, dementsprechend rausflutschen. Das ist durchaus möglich. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, die meiste Action sich im Ring abspielt und äh, du dann die beiden eigentlich in einer härteren Gangart, ähnlich wie im Bischen halt dann siehst, weil Bischen ist ja beispielsweise auch nicht gewöhnlich, dass man irgendwelche Ringaktionen, Ringseilaktionen mhm. macht, das wirst du halt dann bei solchen Sachen auch nicht sehen. Ne?
1: Okay, alles klar.
0: Also insofern. Mein Platz 10, was ist denn deiner?
1: Ja, mein Platz 10, da habe ich mir eine Person rausgesucht, die ähm, jetzt ich eigentlich gar nicht so, so große Emotionen für habe, aber an dem mhm. Wochenende sie doch sehr hatte und das ist äh, Triple H. Oh, er ist bei ja. mir auf der 10. Erstmal hat das ja schon angefangen bei NXT Stand and Deliver, wo er rauskam und äh, Tommaso Ciampa nochmal so umarmt hat. Und äh, man hatte so richtig das Gefühl, dass er da, er es auch ein bisschen schade findet, dass das alte, äh, dieses schwarz-goldene NXT vorbei ist. Ja. Und äh, wie diese beiden sich umarmt haben und sich angeschaut haben, Ich fand das war super emotional und ich habe das denen total abgekauft dass äh, ihnen das beide ein bisschen schwer fällt, dass das jetzt vollkommen endet. Und dann fand ich auch seinen Auftritt, ich glaube, das war gleich am Anfang der zweiten Nacht, oder?
0: Ja, das kam war gleich am raus. Anfang der zweiten Nacht, ja, richtig. Mhm.
1: Mhm. Er kam auch raus in den Ring und ich fand ihn irgendwie, ja, ich will nicht sagen, dass ich so ein bisschen Mitleid hatte, aber ich glaube, man hat gesehen, dass ihn die letzten Monate sehr mitgenommen haben. Und da fand ich es einfach schön, dass er da rauskommen konnte, sich nochmal verabschieden konnte, die die Schuhe im Ring gelassen hat und irgendwie wollte ich ihn am liebsten in den, in den Arm nehmen so in diesen beiden Tagen.
0: Ich glaube, das ist genau das Gefühl, was er bei vielen Fans ausgelöst hat. Ich muss sagen, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben vielleicht jetzt gerade auf unser Review warten, ist es tatsächlich so, dass am zweiten Abend des ähm, Triple H dann rauskam, auch richtig geile Atmosphäre. Das muss man auch sagen. Das mhm. trägt übrigens auch dazu bei, dass wir das hier alles sehr, sehr im Grunde doch recht positiv alles bewerten, denn die Crowd hatte Bock. Und es ist ja so, dass die WWE oftmals immer noch Töne unterspielt, ne? was ich ja unfassbar schlimm finde dass bei einer Live-Crowd Töne untergespielt werden. Da, dieses Mal bei WrestleMania war es nicht notwendig. Du hast gemerkt, das waren ehrliche Crowd-Reactions, die wir bei vielen der Stars hatten. Und Triple H kam raus und wir wussten, auch als Zuschauer hast du gedacht, okay, was ist denn jetzt hier los? Ne? Also damit haben wir jetzt jo. nicht gerechnet. Und im Endeffekt lässt seine Ringerstiefel im ähm, Raum beziehungsweise auf äh, dem Ring. Und dann mhm. weißt du, er hat damals seine Karriere beendet, was er ja eine Woche vorher auch schon getan hat. Aber dieses Finale, das hat bei mir gleichen Kribbeln hervorgerufen.
1: Auf jeden Fall, das
0: stimmt. Es ist traurig, dass es jetzt so laufen musste, anscheinend ist es jetzt wohl so, dass Triple H wieder zurückkehrt zu NXT, inwiefern das der Realität entspricht oder was er dann genau zu tun bekommt, das kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen, da müssen wir mal abwarten, weil ähm, die ganze Brand hat sich deutlich geändert, du hast aber Tommaso Ciampa angesprochen, wie siehst du das, ähm, wird er jetzt im Main Roster seinen Platz finden oder ähnlich wie ähm, Johnny Gargano vielleicht erstmal komplett weg sein, was meinst du?
1: Gute Frage. Ich kann es nicht wirklich antworten, weil ich jetzt auch nicht von Johnny Gargano davon ausgegangen bin, dass jetzt diese Situation eintritt, die eingetreten ist. Mhm. Kann, ich kann mir beides gut vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er jetzt bei Raw das Smackdown auftaucht, aber ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, ja, dass er erstmal eine, eine längere Pause macht, wie es Johnny Gargano auch gemacht hat. Der ja aber anscheinend, so wie, wie ich das im Sinn habe, noch bei der WWE ist, oder?
0: Ja, also die Sache ist so, dass er noch nirgendwo anders einen Vertrag unterschrieben hat. Er scheint momentan doch als Free Agent unterwegs zu sein, aber halt im Endeffekt überhaupt nicht unterwegs. Er ist bei seiner mhm. Family. Ne? Und da stellt sich halt die Frage, hat er vielleicht schon einen NXT-Vertrag unterschrieben? Und wir wissen es noch nicht. Ähm, vielleicht habe ich auch fast vergessen, dann liebe Leute, wir sind nicht unfehlbar, dann schreibt uns auf jeden Fall bei Discord, vielleicht haben wir das jetzt verpasst, ob er einen neuen Vertrag unterschrieben hat, aber mein Stand war, dass es genau nicht der Fall ist oder dass es unklar ist, deswegen, am Ende gehe ich davon aus, dass er wieder zurückkehrt, äh, wahrscheinlich aber halt eher zu, nicht NXT, sondern dann in die äh, Main-Shows, wo er dann Platz findet und Johnny Gargano aktuell, das muss man abwarten, ne? auf jeden Fall. Aber gut, schauen wir mal, wie das weitergeht. Aber auf jeden Fall guter zehnter Platz, muss ich auch sagen. Da hat es ein bisschen, ja, gekribbelt hat es da. Ähm, mein Platz 9 äh, ist äh, Semi-Zane gegen Knoxville. Johnny Knoxville, muss ich sagen, ist ja ein geiler Typ. Es macht ja auch wirklich Spaß ähm, für die Leute, die irgendwie noch Jackass irgendwie verfolgt haben. Früher es ist es irgendwie eine, so eine coole, wilde Zeit gewesen, MTV in its prime. Aber ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass die einen so lustigen Match auf die Bühne bekommen, oder,
1: Dann? Nee, ich auch nicht. Und da hast du schon meinen Platz sechs genannt. Ah, siehst du? Ich also habe noch ein bisschen höher gesehen, so bisschen, aber mir hat's auch ja. super gut gefallen. Also ich habe nie damit gerechnet, dass ich so häufig da lachen muss in diesem Match. Also so wirklich laut loslachen. Es war echt... Äh, Genau der auf dem richtigen Grad richtig schön bescheuert zwischendrin. Es hat richtig Spaß gemacht.
0: Es ist absolut gaga gewesen. Und so, ne, wirklich, also da kam so eine riesige Hand raus, die irgendwie Sammy <lacht> Zane geschlagen hat. Richtig geil. Eine Mausefalle. Alle äh, Protagonisten der neuen Jack waren auch involviert und es war aber auch echt krasse Reaktionen, die beispielsweise Wii Man und Co. bekommen haben, oder?
1: Ja, aber richtig. Also da habe hab ich mich auch gewundert, wie over die immer noch sind. Ich kann das ja immer schlecht einschätzen. Früher habe ich das auf MTV freitagsabends auch wirklich jede Woche geschaut. Ähm, aber hier, hier läuft das ja nicht mehr, die Sendung. Und ich da habe ich es zumindest völlig aus den Augen verloren. Aber ähm, in den USA, in Texas ist das wohl immer noch ein richtig, richtig großes Ding.
0: Das ist wirklich ein riesiges Ding und gibt ja auch... Ich gab ja nicht zuletzt, glaube ich, auch einen, einen Film. Ne? Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht mhm. eingegangen. Also ich würde mir das jetzt als Film nicht mehr angucken. Aber die WWE hat da, muss ich sagen, richtig viel richtig gemacht. Und das ist, hat wirklich gut funktioniert. Aber ich muss auf der anderen Seite auch nochmal Props geben an Sami Zayn, der jetzt wiederholt auf einer WrestleMania-Card Platz findet. in den Auf der Main WrestleMania-Card, ohne jetzt irgendwie in der Pre-Show zu sein. Und das macht er auch, weil er es geschafft hat, sich eine Nische zu erarbeiten. Er ist einer derjenigen, die, ähnlich wie Miss immer mit, anderen Topstars aus anderen Gewerken zusammenarbeiten und kriegt das auch super hin, weil ganz ehrlich, Daniel, die Art und Weise, wie Sami Zayn worked, ist natürlich schon brutal gut, ne?
1: Auf jeden Fall. Also das ist, also das sieht zwar echt bescheuert aus und ähm <lacht> Aber das kann man ihm, glaube ich, nicht hoch, hoch genug anrechnen, dass er, dass er das mitmacht und da auch so viel Spaß hat und das vor allem so gut macht, einfach nur. Also es ist nicht aufgefallen, dass Johnny Knoxville hier überhaupt kein, überhaupt kein Wrestler ist. Klar weiß man das, aber er hat ihn wirklich ja toll durch das Match geleitet. Er hat da eine super Leistung gemacht, die hoch anzurechnen ist, finde ich. Das ist
0: ohne Mist so toll, wie er beispielsweise auch ein Johnny Knoxville verkauft, als wäre jeder Schlag ein Million Bucks. Mhm. Ne? Er lässt ja auch jeden Scheiß mit sich machen und liebe Leute, na klar verstehe ich, dass die Wrestling-Puristen unter euch durchaus ihre Probleme mit dem Match haben, weil es ist natürlich eher der Entertainment-Part in der WWE. Das ist Entertainment, das ist ein Clash aus einer popkulturellen Situation, die zum Wrestling zusammenkommt. Aber wenn man das halt, und beim Wrestling kannst du das so gut mit dem Augenzwinker nehmen, dann musst du nicht Sauer sein deswegen, dann ist das vielleicht nicht dein Ding und du findest komplette komplett quatschig, dass absurde Situationen passieren, dass irgendwie eine Hand rauskommt, keine Ahnung, dass, ey, also was die da aus, äh, welche Tische die da rausgeholt haben, dann die Arschtrittmaschine, es ging halt alles in die Eier, es war peneller Humor, aber meine Güte, das ist halt auch mal lustig.
1: Auf jeden Fall. Ich musste so über die Hand lachen, die kam völlig aus dem Nichts, da hat man vorher nichts gesehen, auf einmal kam die reingeknallt, da habe ich echt. Äh laut losgeprustet.
0: Es war genau das. Die Hand, deswegen referiere ich immer wieder darauf, wie geil es bitte war, das aus dem Nichts. Und da muss man auch sagen, gute, ähm, gute Kameraarbeit, Dass ich, ich habe die davor nicht gesehen. Und dann kommt die plötzlich und haut halt Sami Zayn vollkommen um, mit voller Wucht. Der hat das auch verkauft, wie Million Bucks. Richtig lustig. Und das war für mich so der Lacher eigentlich, ne? weil ich mit den Protagonisten, ansonsten kann ich jetzt nicht mega viel anfangen, aber ich finde, es hat alles gut gepasst. Jeder hat seinen Spaß gehabt. Johnny Knoxville hat sich als Lustig. Äh, Lustiger im Alter noch als interessanter WWE-Star erpuppt. Insofern für mich Platz 9. Äh, mein Lieber, was ist dein Platz 9?
1: Mein Platz 9 ist eigentlich nur eine ganz kleine Geschichte, aber ich wollte sie gerne erwähnen, weil ich sie super schön fand. Ähm, und zwar wurde das, ich glaube, das Match von New Day sollte ja eigentlich schon am Samstag stattfinden. Ja. Und mhm. wurde dann gestrichen. Und am Sonntag war es dann ja auf die Karte gequetscht. Ich glaube, es hat keine zwei Minuten gedauert. Aber ich fand das super cool, dass ähm Kofi Kingston und King Woods oder Xavier Woods, wie er jetzt wieder heißt, dieses Big E, diese diese Gier von ihm getragen haben, die so genau. ange angelehnt war. Also erstmal das gleiche Outfit und dann auch ähm, von den Farben her genau diejenigen, mit denen er damals den WWE-Titel gewonnen hat. Das fand ich echt irgendwie total cool anzusehen. Das war so ein kleiner Kniff, der mir richtig gut gefallen hat.
0: Ohne Mist, das fand ich so süß. Ne? Es ja. ist krass, ne? Big E normalerweise einer der Mainstays und Main-Draws der WWE aktuell. Jemand, der wirklich auch zu Recht den World-Title gehalten hat. Jemand auch war, der haben, wo sich viele Fans darauf beziehen und sich auch eigentlich darauf gefreut haben, dass er bestimmt irgendein Involvement bei WrestleMania hat, was er aufgrund seiner krassen Verletzung, die er vor einigen Wochen erst äh, zugezogen hat, ja nicht machen konnte. Und da hoffen wir, dass das bald wieder passiert, dass er bald wieder zurückkehrt. Aber dieses Tribute seiner beiden Kollegen, das fand ich auch. Mega cool. Hat mir gut gefallen. Insofern, schöne Platzierung. Nicht so pla nicht so gut die Platzierung, die sie auf der Karte hatten. Du hast es angesprochen. Teilweise wurde ja für andere Sachen absurd viel Zeit gelassen. Ja. Umso krasser, dass die mal gerade mal zwei Minuten hatten. Naja, ist tatsächlich eine der Dinge, mit denen will ich nachher noch mit dir sprechen. Wenn es nämlich darum geht, für die Sachen, die nicht ganz so gut gelaufen sind. Okay. ja genau Platz 8. Und wieder muss ich weg von der WWE gehen. Das sind so... Ja, es ist halt so viel passiert am Wochenende und wir haben so viele tolle Shows gehabt, ähm, die abseits der WWE passiert sind. Und da ist mir ein Match wieder aufgefallen. Das ist kein großartiges Wunder. ja. Aber Mike Bailey gegen Bandido bei der Mark Hitchcock Super Show. Wir kennen Bandido, wir kennen Mike Bailey. Wir wissen, dass die beispielsweise beim 16 Karat 2020 war das, glaube ich, ein wunderbares Aufeinandertreffen hatten. Und du gesehen hast, das sind zwei absolut top-notch-Worker. Mike Bailey vielleicht sogar MVP an diesem äh, WrestleMania-Weekend. Hat so oft gewerkt Ich glaube, hat an einem Tag mal drei Matches auch gehabt. Unter anderem dann aber auch bei... New Japan, dann diese Super Show und dann arbeitest du noch bei Impact. Also, wer schafft das an einem Tag? Und das kann ich sehr empfehlen. Übrigens auch das Match äh, bei New Japan gegen Jay White.
1: Das muss ich mir auch noch anschauen, auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall gut, das Match, das äh, Bailey und Bandido beim Karat hatten. Das war vor ein paar Wochen, kurz vor dem aktuellen Karat noch oder vor dem vergangenen Karat, war das noch auf dem YouTube-Kanal von WXB. Ich weiß nicht, ob es da immer noch ist, ja. falls man sich das nochmal anschauen sollte, aber das war wirklich super gut und ich glaube, dass die beiden das auch dieses Wochenende hinbekommen haben. Ich habe es leider noch nicht selbst gesehen, aber es hört sich toll an.
0: Es ist sehr, sehr cool. und es war ein tolles Match, genau, wenn das noch verfügbar ist. Also das alte WXW-Match, dann geht euch das auf jeden Fall. Das war wirklich ein absolutes Highlight. Man sieht, auch wie Mike Bailey einfach ein richtig guter Worker ist, der jetzt wieder in den USA mhm. arbeiten darf. Das auch ausführt und mit einer Brillanz und ich muss sagen, ich bin ja kein großer Weder-Scott-Fan, das ist seine Frau, aber was sie am Mikrofon leistet, also wenn sie nicht im Ring ist, dann muss ich sagen, habe ich riesen Respekt davor, das macht großen Spaß und auch wenn er dann im Ring ist, also das ist sehr, sehr gut, gebt euch das mal, dein Platz 8, mein Lieber.
1: Ja, mein Platz 8, ich habe auch noch Sachen aus anderen Promotions, nur das ist bei mir ein kleines bisschen höher. Ähm, was bei mir auf Platz 8 ist, ist ähm, der Main Event von Tag 1 und zwar Kevin Owens, gegen, Kevin Owens gegen Steve Austin, weil ich jetzt nicht davon ausgegangen bin, dass es so cool wird. Also ich, ich habe ja. Steve Austin einfach aktiv verpasst, ich bin erst 2004 ins Wrestling eingestiegen und habe nie was von ihm mitbekommen deswegen kenne ich nichts anderes von ihm als reinkommen Bier trinken und ja. Leute zu stannern ja ja und damit habe ich jetzt auch gerechnet dass sowas wieder ähm, stattfindet aber dass es dann doch so ein ja doch ein ganz cooles ganz cooler Brawl wird damit hätte ich nicht gerechnet und ich meine Du hast die Zuschauer und Fans schon angesprochen, dass die haben da auch äh, super Bock drauf gehabt und haben dem Match nochmal so den letzten Schliff dazu gegeben. Das hat auch richtig Spaß gemacht und ich hatte auch das Gefühl, wie auch bei Sammy Zayn, dass Kevin Owens ähm, auch richtig viel Spaß daran hatte.
0: Es ist genau das. So hast du hast übrigens meine Platzierung Nummer drei weggenommen, denn äh, Austin gegen Owens war bei mir tatsächlich auf Platz drei. Warum? Weil ich das Gefühl hatte, ähm, dass das alles an diesem Tag gepasst hat. Also es war erst so, dass ich das Gefühl hatte, okay, Austin gegen Owens, wahrscheinlich hat die WWE nicht genug Geld gehabt und Austin, Austin mal vorher irgendwie zu Shows zu holen, also musste der Aufbau zu dem Match, was danach folgte, erstmal bei WrestleMania selbst passieren. Aber die, haben ja, die beiden haben ja richtig viel Zeit bekommen. Aber was sie draus gemacht haben, auch Austin immer noch in einer ganz guten Verfassung mhm. und ähm, es, hat einfach, es hat einfach alles gepasst. Also Owens ist ein herausragender Wrestler, das wissen wir alle. Der sich diesen Main Event, und das darf man nicht vernachlässigen, am Ende steht in den Geschichtsbüchern, Kevin Owens, WrestleMania Nacht 1, im Main Event gewesen, gegen Stone Cold Steve Austin, der zum ersten Mal seit 19 Jahren wieder im Ring stand. Das kann Kevin Owens niemand nehmen. Und das hat er sich erarbeitet, dass er diese Fäde in den Wochen zuvor eigentlich quasi alleine getragen hat. Es gab ein Videopackage von Stone Cold Steve Austin, aber Owens hat so viel dafür geackert, ist mit einer Fake, äh, also mit, mit Fake äh, Glatze Stimmt. da rumgelaufen. Wie geil ist das denn? Kevin Owens hat alles dafür gemacht, war an diesem Abend auch on point und wie er Steve Austin's Aktion verkauft hat, da habe ich nichts als Respekt dafür
1: übrig. Ja, ich. Ich glaube auch, da ist er super glücklich drüber, wie das gelaufen ist.
0: Definitiv. Und am Ende ist es so, die beiden Freunde, Kevin Owens und Sami Zayn, die ja so viele Jahre schon gemeinsam in unterschiedlichen Ringen unterwegs waren, die hätten es vielleicht sich auch nicht erträumt, dass sie genau dahin mal kommen. Kevin Owens hat ja vor einiger Zeit eine Verlängerung seines Vertrages in der WWE unterschrieben. Und ähm, ich glaube, es hat all das gepasst, was er sich, glaube ich, erhofft hat, was ja bei vielen nicht so der Fall ist. Aber sowohl Sami Zayn als auch Kevin Owens haben 2022 einen ordentlichen bis herausragenden Spot, bei WrestleMania, das muss man auch erstmal schaffen. Wer hätte gedacht, dass beispielsweise auch El Generico, äh, den wir damals in der WXW gesehen haben, WXW Regular war, jetzt plötzlich ein WrestleMania Regular ist? Alles nicht so selbstverständlich. Insofern, geiler Spot auf jeden Fall. Dein Platz 8. <lacht> genau. Ja. Mein Platz 7 ist ähm, wesentlich unspektakulärer, könnte man meinen. Aber es ist etwas, was mit der Gesamtpräsentation zusammenhängt und da muss ich sagen, Roman Reigns als Heel und als, ja, der Top-Dog in der WWE, das Match an sich mit Brock Lesnar hat mir nicht so brutal gut gefallen, aber ich muss sagen, wie er rüberkommt, dass er der legitime Champion ist, der Unified World Wrestling Champion jetzt auch, das hat für mich alles Hand und Fuß, wie siehst denn du das, Daniel?
1: Ja, das Match, das, da kommen wir später noch zu. Mhm. Das habe ich weiter oben stehen, ah, weiter oben stehen aber klar. auf einer anderen Liste. Mhm. Und ähm, ansonsten, ja, er ist. Also es geht nicht größer in der WWE als Roman Reigns aktuell. Das stimmt wirklich und er wird auch toll präsentiert. Und äh, das ist einfach seine Rolle, habe ich auch so, habe ich auch so das Gefühl. Nur bis wann kann man das noch machen? Und, und, und was passiert unter ihm? Ich sehe da überhaupt gar keinen, der ihn da irgendwie entthronen könnte und das ist momentan so ein bisschen das Problem, was ich dabei habe, mhm. aber ansonsten kann ich das total gut verstehen, also seine Präsentation ist wirklich super gut und hat mir auch gut gefallen.
0: Ja, das ist genau das. Die Präsentation herausragend. Der theme der vor ein paar Monaten kam, hat dafür gesorgt, dass ähm, auch diese Präsentation noch mal anders, noch mal werthaltiger rüberkommt. Man hat ja auch sogar gespart äh, mit irgendwelchen krassen Entrances. Also es hätte ja noch heftiger sein können, war schon krass genug. Aber es gab jetzt keinen Chor, der irgendwas gesungen hat wie bei Seth Rollins, wenn wir gleich noch mal drüber sprechen. Das völlig absurd, ja. Aber ähm, es ist einfach so, es ist der absolute Champion Roman Reigns. Und die Frage ist, wo das dann noch hingehen kann. Die können wir ja gleich noch thematisieren. Was ist denn dein Platz 7?
1: Mein Platz 7 ist der Stone Cold Stunner. Und gar <lacht> kein spezieller, sondern einfach der Move generell. Weil der hat so absurde Szenen hervorgebracht, die mir alle gut gefallen haben. Es auf die eine oder andere geil. Art und Weise.
0: Es ist alles geil. Es gab richtig gute Stunner, beispielsweise gegen Pat McAfee, über den ich gleich noch sprechen werde. Aber ganz ehrlich, dieser Stunner gegen Vince McMahon, was sagen wir dazu?
1: Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe mir gestern Abend nochmal das GIF angeschaut, was du ja auch auf Twitter gepostet hattest. Ich kann nicht mehr. Also wirklich, das ist wirklich ein Geschichtsmoment gewesen, der da gezeigt wurde. Und ich habe mir das nochmal angeschaut, auch auf Video und Michael Cole ähm, hat da ja wirklich, ich weiß nicht, ob das, ob das so ein Blitz war, der eben durch den Kopf geschossen ist, aber der hat ja dann gesagt, Mr. McMahon trying to get away.
0: Ja, äh, ja versucht
1: ja. nochmal davon zu kommen.
0: <lacht> ja, so kann man es natürlich auch verkaufen, aber das sah, ganz ehrlich, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, ne, dieser Stunner irgendwie lustig, ich habe den ja dann raus. Ja, ich habe auf McFawley geantwortet mit diesem GIF, ne? Weil es war wirklich, dieser Stunner von Austin gegen Vince McMahon sieht so schlecht verunglückt aus, wo auch Steve Austin irgendwie nochmal ranzieht. So, jetzt komm halt, hey, jetzt steck halt den Stunner ein und es sieht auch zwischenzeitlich so aus, als würde Vince McMahon sich irgendwie die Knie brechen. ja, Also es ist <lacht> wirklich furchtbar, wirklich furchtbar. Aber ganz ehrlich, was du auch sagst, auch das danach, was danach passiert ist. Der hat, äh, Steve Austin hat ja selber darüber gedacht, der war nicht sauer, der hat sich eigentlich, hat gedacht, da komm, jetzt ist auch scheißegal, ne? Noch ein paar mehr Bier getrunken, hat ja generell irgendwie mit dieses WrestleMania geprägt und dieses Stunner, das war schlimm, aber gegen Pat McAfee sah gut aus, ein paar danach im Endeffekt auch, also es war schon ein absurder Tag, muss man sagen, ne?
1: Ja, es war, es war absolut absurd. Ich, es hat ja auch erst Austin Theory einbekommen und alle haben, die, oh, ja. haben den Stunner vollkommen unterschiedlich gesellt, was ich auch total schön fand. Also, dass da jeder mit so einer Kreativität dran geht, den anders zu verkaufen. Und ich meine, ich glaube, Byron Sexton hat ja dann sogar auch noch einen bekommen. Es war echt so, jeder wollte mal gestunnert werden und den möglichst kreativ verkaufen. Ähm, gut, Vince McMahon wollte den jetzt nicht so verkaufen, aber es ging halt nicht anders. <lacht> aber, aber jeder Stunner hat mir Spaß gemacht, weil er irgendwie... Ja, großartig bis absurd, da war die Spanne ganz breit. Auf jeden Fall.
0: Also muss man schon sagen, richtig absurde Situation, aber irgendwie auch sehr, sehr lustig, dass wir diesen Standard auch nochmal, auch wie gesagt, durchaus gut ausgeführt gesehen haben. Dein Platz sieben, ja, das äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Mein Platz sechs ist tatsächlich die Tatsache, dass, über den habe ich eben schon äh, gesprochen, Pat McAfee gegen Austin Theory gerrestelt hat und ich muss hier Pat McAfee erneut hervorheben, der ja auch schon bei NXT unterwegs war, da auch gegen Adam Cole gerrestelt hat, der auch in Wargames unterwegs war und ich muss sagen, der Typ, das ist schon ein bisschen Naturtalent, also dass der nicht regelmäßiger im Ring ist, kann man aus verschiedenen Gründen auch verstehen, aber ich muss schon sagen, wie er sich im Ring bewegt und wie er sich da auch trägt, da habe ich schon einen riesen Respekt davor,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch mein Platz 5, Pat McAfee. Ah, okay. Der hat einfach ein richtig gutes, gutes Gespür ähm, fürs Wrestling. Der, es ist, der hat ich, das irgendwie so ein bisschen im Blut, habe ich den anscheinend.
0: Ja, das ist krass, ne? Wenn du dir überlegst. Hm. Ich, ich hab, hatte mal nachgeguckt, hat irgendwie als vor etlichen Jahren mal ein Wrestling-Match dann gehabt, zumindest steht das auf cage match aber danach, wie gesagt, dann erst wieder bei NXT unterwegs gewesen. Mittlerweile ja auch als ja color commentator ein absolut geiler Commentator. Also mir gefällt er gut. Wie ist es bei dir?
1: Teils, teils. Also mhm. es gibt Situationen, da kann ich, da, da, da ertrage ich ihn nicht, aber andererseits finde ich ihn auch manchmal echt, äh, ja, schon erfrischend teilweise.
0: Mhm. Ja, es, ich glaube, da schalten sich halt krass die Geister. Ich bin jetzt kein äh, Konsument seiner Talkshow, die ja auch ultra populär ist in den USA, da muss man ja auch sagen, ähm, es hat schon einen Hintergrund, dass die WWE ihn auch geholt hat und ähm, dementsprechend auch so in das WWE-Universum eingefügt hat. Aber was er da gezeigt hat, da, keine Ahnung, da waren Spots dabei, die Sonnenbombe, die nicht geklappt hat, ähm, mehrere Aktionen, die er auch verkauft hat, die sehr, sehr gut aussahen. natürlich Austin Theory auch ein guter Wrestler und konnte dann dementsprechend das Ganze tragen, aber ich sag mal so, die ganze Show, die war auch wegen Pat McAfee irgendwie ganz cool.
1: Ja, als er reingekommen ist zu Seven Nation Army, das ist auch ein No-Brainer, das als äh, Theme bei einer WrestleMania zu nehmen, wenn es möglich ist. Da hat die Halle ja schon gekocht. Das war das, das war unfassbar.
0: Ey, alles richtig gemacht, ne? Habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt, jetzt holt er sich wirklich die ganzen alten Kamellen hier raus. Aber ich sag mal so im Zweifel, ja, im Zweifel hat er einfach recht, weil die Crowd komplett abgegangen ist, die haben es danach auch noch gesummt und gechantet und so weiter und so fort, also die waren wirklich investiert, auch in seinen Match und dann am Ende muss ich sagen, wer Erfolg hat, hat damit vielleicht auch einfach recht und vielleicht ist es nicht das letzte Mal, dass wir Pat McAfee im Wrestling Ring gesehen haben. Ich muss ja auch sagen, du hast ja eben schon gesagt, den Stunner hat er auch gut verkauft. Ich habe mich nur so ein bisschen gewundert, weil als er bei NXT war, hat er eigentlich mehr Wrestling-Klamotten getragen, als er sie dann äh, im Ring äh, gegen Austin awesome Theory getragen hat, weil da sahen es nach normalen Straßenklamotten aus. Aber gut.
1: Ja, das war auch der einzige Negativpunkt, den ich daran hatte. Das sah echt seltsam aus. Ne? Weird, warum das
0: denn? Also ich meine, er ist jetzt bei WrestleMania, der hat doch seine Gier, dann kann er sie so ein bisschen tragen. Ja. Okay, müssten wir ihn mal persönlich fragen. Deinen Platz 6 haben wir ja schon durch, ne?
1: Genau, das war Sami Zayn gegen Johnny Knoxville. Und mein Platz 5 ist eben auch Pat McAfee gewesen.
0: Oh ja, gut, okay, dann muss ich mal gucken, was ich auf Platz Oh ja, Platz 5 habe ich. Aber jetzt haben wir schon so vieles durchgemacht, es ist wieder kein WWE-Platz. Mal gucken, ich kann gut sein, dass ich jetzt von dir wieder was klaue. Platz 5 ist FTR gegen The Briscoes. Was <lacht> jo, war das? mein Platz 4. Ah, alles klar, sehr gut. Okay, dann fang du doch auch mal an und sag mir ein bisschen was zu FTR gegen The Briscoes. Was fandst du daran so gut?
1: Also ich fand einfach gut, dass es so eine einfache Geschichte von Anfang an war. Ja. Und die hat jeder geschnallt und jeder hatte einfach richtig Bock darauf. Also da haben auch die Fans ganz viel einen Anteil gehabt, dass es so ein tolles Match geworden ist, wie es dann halt war, auch durch die Atmosphäre. Weil es war halt einfach die Briscos, das ähm, AOH-Tag-Team der Vergangenheit. Also ich bin jetzt kein AOH-Experte, aber das weiß ich natürlich auch. Und FTA, so ein bisschen die ja die Zukunft, wenn man will, oder die Gegenwart des Tag-Team-Wrestlings. Und dass die beiden mal aufeinandertreffen, das ist ein bisschen wie so Fantasy-Booking ja. gewesen, das mhm. dann halt einfach wahr geworden ist. Und von Anfang bis zum Ende war das einfach ein richtig, richtig geiles Tag-Team-Match. Das, das richtig fesselnd war, fand ich.
0: Ey, und das Ding ist, ich hatte ja zwischenzeitlich schon gedacht, okay, wie das bei so einem Wochenende ist, wo du so viele Matches hattest, auch davor, bei den anderen Shows, auch die Briscoes haben danach, glaube ich, noch ein oder zwei Matches bestritten. Ich glaube, die waren danach noch bei Impact. Und dann denkst du dir, naja, gut, okay. Ist natürlich jetzt schon krass. Und wenn du so ein Schedule hast, die waren davor bei Game Changer Wrestling, hm. kannst du vielleicht auch nicht an irgendwie einem Tag irgendwie drei gute Matches raushauen oder vielleicht dann am Wochenende keine drei super Matches raushauen, weil es echt eine krasse Belastung ist Und dann war natürlich die Stakes auch so hoch, weil du in den Wochen zuvor, hast, hast du, ich will mal, das ist eigentlich nicht böse, aber du hast eigentlich den Pay-Per-View mit zwei Sachen verkauft. Du hast den Pay-Per-View mit Bandido gegen Gresham verkauft und mit FTR gegen The Briscoes. Das waren so die zwei Dinger, wo du gesagt hast, okay, allein dafür wollen Leute Geld bezahlen. Und dass beides wirklich sein Geld wert ist und gerade FTR gegen die Briscoe so herausragend in knapp 30 Minuten so unterhaltsam waren, dass ich eigentlich nie das Gefühl hatte, okay, jetzt wird's es gerade ein bisschen langatmig. Die konnten immer weitergehen und da waren auch Spots dabei, wo ich gedacht habe, scheiße, jetzt hat sich Dex verletzt. Oh, was haben die Briscoes mhm. gemacht, das sieht aber jetzt ungut aus und immer weiter gemacht. Ganz genau. Ja. Schon, schon geil und war ein guter Einstieg muss man sagen, für Tony Khan als neuer Besitzer von Ring of Honor. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Was denkst denn du, ähm, wird das jetzt irgendwie so NXT für AEW oder was kannst du dir darunter vorstellen?
1: Ich glaube, dass es halt schon ähm, ja AOH so diesen, diesen traditionellen Gedanken in mhm. die Zukunft transportiert, würde ich es mal nennen. Ich glaube, das wurde ja auch ganz gut ähm, ja, eingeläutet an diesem Wochenende auch durch die Rückkehr von Samoa Joe, oh ja. der ja nach dem Main Event rauskam und den ähm, Safe für Jonathan Gresham gemacht hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach so eine, ja, dass dieser traditionelle AOH-Gedanke weitergeführt wird. Und das, finde ich, wäre auch eine, eine coole Sache. Ich ja. hoffe nicht, dass es jetzt wie wie NXT wird, sondern dass es einfach seine eigene Identität bekommt.
0: Das, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Diese Eigenidentität, die müssen die jetzt natürlich noch ausarbeiten, ne? weil man darf auch jetzt nicht irgendwie sagen, okay, jetzt ist es irgendwie AEW 2.0 oder wirklich so NXT-Style, weil dann Verlieren die Fans, glaube ich, auch das Interesse, weil es gibt trotzdem einfach noch sehr, sehr viele Fans, die Ring-of-Honor-Fans sind und sagen, AEW gucke ich mir auch gern an, aber Ring-of-Honor ist trotzdem meins. Und das irgendwie hinzubekommen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Aber mit so einer Show, wie du es jetzt hinbekommen hast mit der Supercard of Honor, kann ich wirklich euch nur empfehlen, es waren eigentlich kaum wirkliche Stinker dabei. Es waren interessanterweise gerade auch Wrestler, die vielleicht bei AEW gerade nicht so krass den Spot haben. Wheeler Utah beispielsweise, der den äh, Pure Title gewonnen hat gegen Josh Woods, auch ein cooles Match gewesen. Wheeler Utah, der ja auch in den Regulars, äh, in den wöchentlichen, in den Weeklies will ich sagen, bei AEW auch schon gut gefeatured wird, äh, in Zusammenarbeit auch mit William Regal unter anderem. Insofern Geht's da so ein bisschen weiter? Wir gucken. Aber du hast eben angesprochen, ich habe es nicht irgendwie auf die Top-Liste gepackt. Aber allein die Tatsache, dass äh, Samoa Joe rauskam, das war schon ziemlich geil auch,
1: ne? Auf jeden Fall, das stimmt. Er kam da rein wie früher mit dem Handtuch, mit dieser schwarz-roten Hose, mit der ausgewaschenen. Das war auf jeden Fall äh, sehr geil und hat sehr viel Spaß gemacht. Aber das ähm, noch ganz kurz: ähm, Diese gerade diese Leute, die jetzt bei aew noch nicht diesen Spot haben, wie Wheeler Utah oder Lee Moriarty auch, ja. die passen doch ganz gut zu Our Age, habe ich so den Eindruck.
0: Das ist doch genau das Ding. Das glaube ich nämlich auch. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass, genau, du hast gesagt, Wheeler Utah, dann aber auch Lee Moriarty. G ehrlich gesagt, vielleicht so ein bisschen underestimated dieses Match: ähm, Jay Lethal gegen Lee Moriarty, denn die Psychologie dahinter. Dass Lee Moriarty eigentlich so gut ist, dass Jay Diesel nicht wirklich an Lee Moriarty rankommt, obwohl Jay diesel ja derjenige ist, der so ein äh, ROH-Standoff, so ein absoluter Regular ist einer der ganz großen Protagonisten dort, das erst nicht schafft und dann mit illegalen Mitteln nur Lee Moriarty besiegt, das war eine gute Erzählung und ich glaube, hm. solche Leute können das wirklich ähm, gut rüberbringen, auch bei Swerve, ähm, bei dem ja sehr viele irgendwie große Fans sind und ich bei Weitem noch so kein großer Fan bin, der kann sich auch bei Ring of Honor vielleicht nochmal auf ein neues Level einbringen. Genau. Also, jetzt haben wir gleich, ich muss mal zählen, jetzt haben wir, äh, mein Platz 5 war das und dein Platz 4 hatten wir jetzt auch schon, ne?
1: Genau, also dein Platz 4 wäre jetzt quasi dran. Oha,
0: siehst du mal, wir schütteln das ordentlich durch und jetzt hoffe ich, <lacht> dass ich dir nichts wegnehme und zwar. Undertaker, hast du drauf? Nope. Ah, sehr gut. Okay. Und zwar, ich habe den Undertaker drauf genommen. Ihr merkt WrestleMania, während wir bei Ring of Honor und anderen Cards über die jungen Wilden sprechen. Und das kann man schon so sagen. WrestleMania war so ein bisschen auch eine Show für alte Leute. Mhm. <lacht> ja. <Nee. und lacht> wir haben über Triple H gesprochen, wir haben über Vince McMahon gesprochen, der mit 76 noch ein Wrestling-Match bestritten hat. Mal gucken, ob er gleich noch in einer anderen Kategorie auftaucht, aber. Der Undertaker hat also eine Hall of Fame-Einführung bekommen und eine, ja, wie soll ich sagen, ordentliche Verabschiedung an zwei ganzen Tagen. Ich bin nie so wirklich zufrieden mit, wie diese Hall of Fames dann bei WrestleMania selbst gehandhabt werden, aber dort war das relativ würdig. Und hast du die Verabschiedung, bzw. hast du dir die Hall of Fame-Speech angeguckt vom Undertaker?
1: Ja, die habe ich gesehen.
0: Tatsächlich. War, war eine richtig gute Speech und ich muss sagen, hat mich so ein bisschen emotional abgeholt. Wie ging es dir?
1: Ja, hat mir auch gut gefallen, auf jeden Fall. Also ich fand die echt kurzweilig, ähm, hat Spaß gemacht. Manchmal finde ich das ein bisschen eben zu langweilig. Es ist nicht immer ja. meins, die Hall of Fame. Ich schaue sie nicht immer. Ich habe sie mir jetzt dieses Jahr angeschaut. Aber mit dem Undertaker, das fand ich wirklich, äh, das fand ich wirklich gut. Ich kon, ich kann natürlich anerkennen, was er für eine für eine Wrestling-Legende ist. Er hat mich jetzt nur nie so emotionalisiert ja. in seiner Wrestling-Zeit. Deswegen war ich da vielleicht nicht ganz so drin wie wie du oder andere.
0: Ja, also ich muss sagen, bei mir war es ja schon so, dass der Undertaker einer der Wrestler ist, die mich lange Jahrzehnte, schon seit 1991, 92, weil der Alter angefangen hat, wirklich begeistert haben. Als kleines Kind habe ich dann irgendwie RTL 2 angemacht und habe das gesehen und habe gedacht, meine Güte, oder damals noch Telefon. Hm. Was ist das denn für ein Wrestler? Und das ist ja eine imposante Figur und habe ja eigentlich den ganzen Werdegang des Undertakers verfolgt. Und ich glaube, wir werden bestimmt noch mal irgendwie eine äh, Ringfuchs-Spezialausgabe äh, dazu machen über diese tolle Karriere. Und na klar, war es dann auch so, dass ich mir die Hall of Fame angeguckt habe. Und es hat mich schon so, sage ich mal, emotional berührt. In der positiven Art und Weise. Und auch gerade die Verabschiedung. Und auch wie er das gehandhabt hat und wie die Crowd reagiert hat, dass ich sagen muss, das ist für mich dann dementsprechend Platz vier gewesen. Ich hoffe trotzdem, dass er den Weg in den Ring nicht nochmal antritt. Denn irgendwann ist er auch mal ganz gut.
1: <lacht> never say never, Marvin.
0: Ja, das ist halt die große Befürchtung, die ich habe. <lacht> wenn Stone Cold Sea nach 19 Jahren zurückkehrt, wenn es McMahon äh, bei WrestleMania noch irgendwie ein Match hat, da habe ich echt, echt Angst, dass es oh ja. das jetzt irgendwann so kommt. Ey. Naja, wollen wir mal abwarten. Aber ich würde sagen, mein Lieber, jetzt kommen wir erstmal zu Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Denn bei allem Gehype und all den positiven Sachen haben wir auch so ein paar Downer. Und Daniel, fang du doch mal an. Was hast du denn da so auf deiner Liste stehen?
1: Ja, da würde ich mal mit einer Frage anfangen. Yes. Was ist mit unserem Walter passiert, Marvin? Oh Gott, Kannst du oh mir Gott. das erklären?
0: Es ist tatsächlich auch ganz oben auf meiner Liste von Dingen, die ich schlimm finde. Walter heißt ja mittlerweile Gunther. Das ist ja. was Schlimmes. Aber, ne, man kann ja darüber reden, Name-Change, ähm, was habe ich gelesen, dass Marcel Bartel vor ein paar Wochen gesagt hat, na ja, ein paar Monaten erinnert sich niemand mehr an den Name-Change. Ja, das kann ja sein. Aber warum ist denn diese verfickte Theme jetzt auch noch so beschissen? Ja. Was ist das? Also, ich meine, du hast es jetzt auch bei NXT Standard Live angeguckt. Was soll das denn? Das ist eine komplette
1: Rando-Theme, oder was ist das? Ja, das ist total generische Gladiatorenmusik irgendwie. Also, es ist wirklich Komplett austauschbar, finde ich. Das ist super schade, dass sie ihm das auch noch genommen haben.
0: Ey, und du sagst auch noch genommen. Hast du das Match dir angeguckt?
1: Ja. Das war doch auch scheiße, oder? Ja, das ist kein Vergleich mehr zu äh, zu Walter von früher. Das ist Das ist fast wie ein anderer Wrestler, würde ich fast sagen.
0: Es ist schon so, ne? Also, es ist schon so, dass man hier echt das echtes Gefühl hat, dass da nicht mehr der Walter, den man kannte, den man geschätzt hat, vielleicht auch geliebt hat. Viele von unseren Anhörern hier beim Ringfuchs waren wirklich große Fans, fast so große Fans wie wir, muss ich ja sagen, weil er wirklich großer Walter mag. Aber ich muss sagen, davon ist nicht mehr viel hängen geblieben. Und das ist echt traurig, denn was wir da gesehen haben, ist, ja, was im besten Falle Durchschnitt. Ähm, ich muss auch sagen, dass sein Gegner und er, LA Knight, die haben nicht für, für meine Begriffe nicht gut geklickt. Das, das waren wie so zwei Fremdkörper, die ineinander gegangen sind. Natürlich gibt es eine gewisse Härte von Walter bzw. von Gunther, muss ich mittlerweile sagen. Aber sowohl von der Präsentation als auch von der Theme, da ist nichts mehr übrig. Allein seine Kilos sind nicht mehr übrig. Ja. Keine Ahnung. Also ist wirklich sehr, sehr frustrierend. Ich glaube, das lässt uns alle einigermaßen auch ja, gefrustet zurück, muss man sagen. Ne?
1: Ja, total. Da gab es ja diesen den haben wir ja auch bei uns äh, im Discord in der Gruppe besprochen, einen Tweet von Granakuma. Ich habe auch ja, sehr gut. ehemaligen Chikara-Wrestler, der getwittert hat, ähm, er hat nicht mehr die gleiche finale Boss-Energie, wie sie Walter hatte, It's like going from New Japan WCW Vader to WWF Vader. Das bringt es echt total gut auf den Punkt, finde ich.
0: Ja, das ist genau das. Also es bringt es wunderbar auf den Punkt. Klar, Vader ist jetzt auch in die WWE Hall of Fame eingeführt worden, aber ich glaube, alle wissen, was er teilweise in der WCW geleistet hat, wie er Boss war bei New Japan. Und ehrlich gesagt war Walter ja so ein bisschen auf dem Weg. Halt Diese absolute Dominanz, die er sogar bei NXT UK noch ausgestrahlt hat, auch teilweise, wenn er seine NXT-Spots hatte, 2019, als ich ihn in Brooklyn gesehen habe, meine Güte, das war ein absoluter Main-Event. haben ihm alles genommen, er ist halt dann noch ein bisschen fitter geworden. Aber ganz ehrlich, diese Fitness-Sache, das ist, finde ich, nicht ein ganz großes Drama. Weil sowas so kriegst du mit der richtigen Ringgear ja auch hin. Das ist ja auch gut, wenn er auch fit ist. Aber dann musst du ihm halt den Wal Walter-Namen lassen, dann musst du eine Präsentation noch auffahren und nicht in so ein Rando-Gimmick nehmen. Für mich der größte Tiefpunkt dieses ganzen Wochenendes.
1: Ja, das ist echt schade und ich meine, wenn er damit glücklich ist, ist es ja auch in Ordnung, aber es Klar. ist trotzdem schade, weil es ist halt echt, es ist, ein, es ist ein anderes Level, auf dem er jetzt performt, finde ich.
0: Ja, aber weißt du, was mich daran ärgert? Ist dann ist fast eher die Tatsache, dass man dann nicht all in gegangen ist. Weil wenn du sagst, okay, weißt du, ja, wir haben Walte, du hast jetzt auch dein Ding gespielt und das kennen wir jetzt auch alle und es nervt mich irgendwie. Und weißt du was, wir machen jetzt mal was komplett anderes. Es wurde viel darüber gesprochen, dass Pete dann jetzt Butch ist, ne? Aber bei allem Respekt, ich finde, das ist halt ein kompletter Wechsel. Das ist ein kompletter Gimmickwechsel. Der sieht halt aus wie ein großes Kleinkind. Der ist motzig, das ist wie, wie so ein kleiner Terrier. Aber irgendwie ist das lustig und der ist irgendwo eingebunden. Der war wenigstens bei WrestleMania, so. Weißt du? Ich meine, der, der war mhm. halt auf der Karte, beziehungsweise ist er halt mitgelaufen. Aber im Endeffekt ist es so half erst, dass du irgendwie Walter alles genommen hast und trotzdem ist er noch so der halbe Walter. Und das ist halt scheiße. Dann geh halt all-in und mach aus Walter halt, oder aus Gunther, mach halt irgendwie, was weiß ich, einen Versicherungsvertreter. Oder mach halt, <lacht> ja, mach halt was komplett anderes oder so. Ne, Keine Ahnung, setz dem halt auch irgendwie eine Ninja-Maske auf oder irgend sowas. ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Dann machst doch einfach komplett übertreibend und dann ist dann der Käse gegessen. Wir probieren was anderes. Weil Wrestling kann er ja. Das kann er auch mit, was weiß ich, das kann er auch mit Gasmaske wahrscheinlich. Hm. Mach Fetisch, Wrestler, Walter. <lacht> ja naja, gut. Also, keine Jetzt lachen Ahnung. wir noch drüber. Jetzt lachen wir noch drüber, auf jeden Fall. Naja, gut, was hast du noch auf deiner Liste?
1: Ich habe hier noch eine Sache, die du eben gerade schon mal angesprochen mhm. hast. Und ich habe es einfach mal Fanservice genannt. Ja. Weil halt schon sehr, sehr viele Leute von früher da waren und sehr viel ähm, ja so ein Nostalgiegefühl geweckt wurde, hatte ich den Anschein. Und da sind mir halt irgendwie so ein bisschen ähm, die nächsten Stars, würde ich sie einfach mal nennen, auf der Strecke geblieben, weil ich habe hier auch noch auf meiner Liste stehen. Die Frage, wer hat jetzt eigentlich davon profitiert von WrestleMania? Mal als Beispiel, meine erste WrestleMania, die ich gesehen habe, war WrestleMania 21 und das ist jetzt auch ein extremes Beispiel. Aber da sind zum Beispiel Batista und John Cena als Champions rausgegangen. Okay. Damit hatte man so ein bisschen die nächsten Stars. Nur jetzt fehlt mir komplett irgendjemand, der hier ein nächster Star oder irgendwas Annäherndes äh, sein könnte. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Das finde ich eine spannende Sache, weil irgendwie, wir hatten im Vorfeld, ich habe Jesper mal drüber gesprochen, was uns irgendwie so ein bisschen an dieser Card stört. Und das ist ja so der das Ziel einer Heldenreise. Ne? Und was du ja mhm. gesagt hast, dass du bei WrestleMania 21, Hollywood war das damals, glaube ich, ne? das war ja auch ganz geil. Ich glaube, im Vorfeld genau, ja. gab es auch diese irren Präsentationen, wo die einzelnen Wrestler irgendwelche Rollen gespielt haben. Triple H irgendwie als Brave hat es mir in Erinnerung geblieben. ne? Glaub,
1: ja, genau. genau, ja, genau.
0: Eigentlich echt cool. Also das hat mir wirklich gut gefallen. Und was du sagst, ne? du hast einen Batista gehabt, der im Main Event Triple H besiegt hat und das ist okay, alles klar. Muss ich geil finden? Muss ich vielleicht nicht? John Cena muss ich geil finden, muss ich vielleicht nicht, aber ich sehe, dass da viel passiert. Und allein Kurt Engel gegen, äh, gegen Shawn Michaels war ja auch ein absoluter Kracher. Also du hast das viele und selbst in der Undercard äh, Randy Orton, der zwar den Undertaker verloren hatte, aber wir wissen alle, Undertaker bei WrestleMania war auch schon eine RR-Erbietung. Ne? Ähm, und war schon ein Ziel, okay, Randy Orton, das wird irgendwie ein Top-Guy. Aber genau das hast du halt jetzt nicht. Weil du hast im Main Event von Tag 1, das ist Steve Austin gegen Kevin Owens, was wir ja drüber gesprochen haben. Das war cool. Und auch diese ganzen Wrestler, über die wir gleich vielleicht noch sprechen, oder ähm, die, die sind ja auch cool, also auch ein Logan Paul, ne? der hat eine gute Show abgeliefert, aber das ist ja kein Regular, was will ich denn jetzt mit dem? Ja. Ne? Im Endeffekt ist nur Platz 1, ich will es noch nicht spoilern, vielleicht einer derjenigen, über den wir sprechen, der vielleicht wirklich in diese Riege kommen kann, aber ansonsten, yo, Edge besiegt AJ Styles, ja, was wo, wo soll ich da ja. denn jetzt machen? Ne? Wo, wo geht es jetzt weiter? Wir haben im Endeffekt, und Pat McAfee, wie gesagt, ist ja auch kein Regular. Ich stimme dir vollkommen zu, es ist halt keine WrestleMania gewesen, wo du irgendjemanden unter 35 oder 40 hattest, der jetzt irgendwie seinen Weg beginnt, wo die Fans sagen, okay, guck mal, und da habe ich den gesehen und in fünf Jahren ist er da.
1: Wirklich überhaupt nichts. Ich habe hier die Cards auch nochmal vor mir und klicke die gerade nochmal so durch, aber überhaupt gar nichts. Bianca Belair, die hat letztes Jahr schon bei WrestleMania gewonnen. So die Einzige, wo ich sagen könnte, okay, vielleicht, aber nee, eigentlich auch nicht.
0: Das ist es halt, ne? Bei Bianca Belair ist es halt so, äh, werden wir ja auch gleich wahrscheinlich nochmal drüber reden, aber es war ein super Match und die Sache ist, ne, werden wir gleich drüber sprechen, aber es ist ja schon so, dass sie schon in dieser Falance der Großen war und jetzt eigentlich nur noch ihren Platz manifestiert hat. Ne? Also sie war auf diesem Niveau, dann wurde ihr der Titel krass abgenommen von Becky Lynch und jetzt gab es die Revanche. Aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, guck mal, die ist zum ersten Mal da. Drew McIntyre wurde in der Midcard verwurstet gegen fucking Happy, Happy Corbin. So, ne? Also dass auch da kann ich nicht davon sprechen, ja, das war aber so geil, jetzt habe ich den damals gesehen. Also das ist, es gibt <lacht> das halt nicht. Ne? Und vielleicht mit in Ansätzen über Dominic Mysterio, bei dem ich noch nicht so wirklich invested bin. Aber ansonsten, mir fehlt das auch komplett und Fanservice, gerade in Sachen Langfristigkeit. Irgendwie hat sich so ein bisschen angefühlt dass du jetzt eigentlich das massivste herausgemolken hast, was du gerade als Ist-Zustand hast. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, das, ist, das trifft's ganz gut, stimmt.
0: Und ähm, ja, irgendwie lässt mich auch ein bisschen ratlos zurück. Aber liebe Leute, schreibt immer äh, bei uns bei Discord, was ihr davon haltet. Sehen wir das anders? Fehlt vielleicht der ein oder andere Wrestler? Schätzen wir den anders ein? Ne? Also, natürlich jetzt, man hätte über Rick Books reden können. Ich weiß nicht, ob der Titelwechsel geplant gewesen wäre, weil das ist tatsächlich jemand, bei dem ich sage, okay, der ist jetzt relativ neu, durchstarten. der ist der ist auch nicht so wirklich jung, also keine Ahnung, wie alt ist Rick Books. Der sieht aus wie, als wäre der. 40? Wahrscheinlich ist er 35. Ich glaube, der so.
1: ist tatsächlich schon Ende 30. Oh, okay. Also nee, 34.
0: 34 ist er. Okay, danke, du hast nachgeguckt. Also 34, dann geht es ja sogar noch für WWE-Verhältnisse. Ja, relativ jung eigentlich. ne? Ja,
1: das
0: aber ich, ich meine auch so jemand, der einen Sieg bekommen hat. Ich muss sagen, von den Crowd-Reactions, brutal. Bobby Lashley beispielsweise. Ne? Mhm. Ich meine, ist zurückgekommen, hat super Reaktionen bekommen, auch beim Raw danach. Aber der Typ ist halt auch 45, ne? Ja alles nicht so. Am ehesten vielleicht, eine Person kann ich dir sagen, vielleicht ist es am ehesten so, dass wir hier gesehen haben mit Gable Stevenson, der an Tag 1 schon erneut, wie letztes Jahr, introduced wurde und an Tag 2 ja den Eingriff hatte, wo er sich gegen Chad Gable gewandt hat und da so ein bisschen eine Ringerei gab. Vielleicht war das so das Einzige, wo du sagen kannst, ach, guck mal, jetzt ist er World Champion. Zum ersten Mal habe ich ihn bei WrestleMania 38 gesehen. Mhm. Aber da habe ich jetzt schon echt viel konstruiert.
1: Könnte, könnte durchaus sein. Ja.
0: Kön könnte, könnte sein, ja, genau. Ähm, genau, hast du noch was?
1: Ich glaube, du nimmst auch noch eins von mir, von daher leg mal los.
0: Ja, ja es ist auch so, weil du hast auch eben was äh, aus meiner Liste genommen, weil ich habe auch nämlich viel zu großer Fokus auf alte Menschen. <lacht> habe ich, <lacht> hab ich hier hinten stehen. Aber ähm, was mir noch aufgefallen ist, ehrlich gesagt, von den Main Eventern der letzten Jahre bleibt nicht mehr so ganz so viel übrig. Ne? Wir haben Drew McIntyre, irgendwie der jetzt gegen Happy Corbin wrestelt Kofi Kingston in zwei Minuten, ich weiß nicht, ob die WWE das damals so wirklich ernst genommen hat oder ernst gemeint hat mit ihren Athleten, die sie dann so hochgepusht haben wie Drew McIntyre oder auch Kofi, der einen geilen Runner hatte als Champion, beziehungsweise der Moment, den er äh, da hatte. Irgendwie ist da nicht viel draus geworden, oder bin ich dazu negativ?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, Kofi war der letzte, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, der letzte wirkliche WWE-Champion, der organisch gewachsen ist. Ja. Der von den Fans irgendwie gewollt wurde, der einfach in diese Rolle hineingewachsen ist, wie schon gesagt. Und den sehe ich überhaupt nicht mehr in diesen Rängen. Ich würde sogar schon sagen, Big E ist aus diesen Rängen schon lange raus.
0: Ja, leider. Ja, der, Also auch der ist raus. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, natürlich jetzt verletzungsbedingt, aber auch der war nicht mehr auf diesem Niveau und Kofi Kingston überhaupt nicht mehr. Du hast andere Athleten, ja, die auch kaum einen Spot überhaupt finden auf die WrestleMania-Card, ne? wir haben ja schon darüber gesprochen, dass der intercontinental Titel nicht verteidigt wurde mit Finn Balor, Finn Balor überhaupt kein, auch ein Wrestler, der ein wrestlemania Spot auch schon öfter mal oder mal hatte und eigentlich noch viel öfter mal haben sollte, wenn die WWE dauerhaft was mit ihm anfangen will. Der US-Title wurde nicht verteidigt, also da muss ich sagen, da macht die WWE in dieser Hinsicht vielleicht halt doch nicht so viel richtig. Ne?
1: Ja, was so das, was so das Fundament angeht. Finde ich es momentan echt ein bisschen schwach oder schon seit längerer Zeit ein bisschen schwach, was dort bei der WWE so abläuft. Gerade wie eben auch schon angesprochen unter diesen großen Champions wie Roman Reigns, da sehe ich momentan überhaupt nichts nachkommen leider. Also wirklich gar nichts. Also ich sehe niemanden, der ihnen entthronen könnte. Ist es dann die
0: überraschende Erkenntnis vielleicht ein Stück weit, dass wir zwar dieses äh, Event oder dieses zweitägige Event als grundsätzlich sehr gut oder für uns sehr unterhaltend, mehr oder weniger äh, titulieren können, aber halt sagen, für diese zwei Tage war es super. Aber es zieht uns nicht an, jetzt dauerhaft die WWE wieder zu verfolgen. Vielleicht ist das so.
1: Schon. Das trifft es ganz gut. Ich fand jetzt gerade Tag 1 wirklich sehr gut. Der hat mir richtig gut gefallen, der ja. Samstag. Und das war einfach so eine Mischung aus, ja, dass die die Zuschauer waren halt total cool. Es waren richtig gute Matches zwischenzeitlich dabei. Es ließ sich gut wegschauen, und ähm, ich fand auch so die Präsentation, wenn die WWE das wirklich will und Leute richtig groß präsentieren möchte, wie, wie ein Wrestler, auf den wir mal mit Sicherheit noch kommen, dann ist das halt einfach richtig, richtig geil. Und das hat alles an Tag 1 richtig gut zusammengespielt, fand ich. Ja, also. Und jetzt, und jetzt sorry, Marvin, nee, nee. ich weiß nicht, ob du Raw After WrestleMania schon geschaut ja. hast.
0: Ich schon das war schon
1: wieder ernüchternd, fand ich. Ja,
0: es ist wirklich so. Es war wirklich schon wieder ernüchternd, wo du auch gesehen hast, okay, wrestlerisch, okay, aber es passt dann auch vieles gar nicht mehr. Ich muss auch in, auf meinem Platz 1, dann nachher nochmal, gerade auch auf Raw nach WrestleMania kommen, da werden wir gleich mhm. nochmal ein bisschen drüber sprechen. Aber es ist genau das. Es ist ähm, diese Ernüchterung, die setzt dann schnell ein und für mich ist jetzt gar gar nicht mehr so der, auch wenn wir jetzt noch drei Punkte haben, die jeweils so round about drei Punkte, äh, die gut waren, ist es dann trotzdem so, ist jetzt der Langfristeffekt eingekehrt, sondern dass ich sage, okay, ich muss jetzt sofort wissen, wie es jetzt nächste Woche weitergeht, freue mich auf den nächsten Pay-Per-View. Not so much. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil das für die zwei Tage zwar ein tolles Event war, aber so die Langfristigkeit noch nicht so angelegt ist, das äh, muss man sagen und es hängt aber auch damit zusammen, was du ja vorhin gesagt hast, es ist also, halt so, dass die jungen Leute irgendwie fehlen, die einen jetzt komplett irgendwie binden und dazu kommt noch, und das ist so der letzte Punkt, den ich mal mit dir ansprechen wollte, ich war bei einem Frauenmatch ziemlich enttäuscht. Vielleicht kannst, siehst du das ein bisschen anders, aber ich muss schon sagen, dass Charlotte Flair gegen Ronda Rousey krass unter den Erwartungen zurückgeblieben
1: ist, oder? Total. Also sehe ich ganz genauso.
0: Unfassbar. Muss auch echt sagen, ich bin ja großer Charlotte Flair Fan und ich habe mich äh, gefreut, dass Ronda Rousey wieder in so einem Spot angekommen ist und ich habe das auch ehrlich gesagt schon ein bisschen verteidigt. Ne? Ich habe dann gesagt, hier, na, nein, das wird schon. Und Ronda Rousey kommt schon in Form. Ich habe mir diese Vignetten angeschaut, die sie vorher hatte, wo sie beispielsweise mit Shane Basler trainiert hat und auch äh, versucht hat, die ganzen Sachen von Charlotte Flair auszukontern. Aber ich muss sagen, das hat überhaupt, also die Präsenz von Charlotte Flair war geil. Also wie sie reingekommen ist, das, das war alles ein Million Bucks, es sah alles cool aus, aber irgendwie was im Ring passiert, das waren 18 Minuten Langeweile.
1: Ja, ich muss da auch ganz ehrlich sagen, dass ich bei dem Match ein bisschen voreingenommen war. Ich finde Charlotte Flair halt wirklich super, mhm. auch weiterhin. Und Ronda Rousey kann ich nicht leiden, überhaupt nicht. Ich will die nicht sehen, <lacht> das, das geht gar nicht. Aber ich fand das Match auch wirklich, ja, es, es hat für mich zu lang gedauert mhm. und es war es war einfach langweilig, fand ich. Es hat keinen Spaß gemacht. Ey, es war echt und das so hat auch nicht so, es hat auch nicht so geklickt zwischen den beiden, hatte ich den anscheinend.
0: Nee, ich glaube, das ist ja interessant, weil du hast ja auch gesehen, bei ähm, Royal Rumble war es ja auch so, dass Charlotte Flair rausgeworfen wurde von Ronda Rousey und auch, dass er eher so, ich will mal sagen, mit untertätiger Hilfe von Charlotte Flair passiert ist, damit es überhaupt so weit kommen konnte, ja. Weil Ronda mhm. Rousey hat ja fast den Spot irgendwie noch verbaselt und da hast du schon gedacht, okay, oh, da muss aber jetzt echt noch viel passieren. Und warum kannst du Ronda Rousey nicht leiden? Hat das einen Hintergrund oder einfach nur persönliche Antipathie?
1: Das ist nur eine persönliche Geschichte zwischen uns beiden. Alles klar.
0: <lacht> okay, damit kann ich arbeiten. Also ihr seht, das sind so die Sachen, die uns nicht so gut gefallen haben. Hast du noch was auf dieser Liste oder wollen wir weitermachen mit Platz 3?
1: Ja, das können wir, glaube ich, aber ganz kurz abhandeln. Ich habe hier noch diese, diese Phase, wo Mr. McMahon in den Ring kam. Das hat sich wirklich dann doch... Ja. sehr gezogen. Vom Pin bis zu diesem Stunner ähm, war das für mich echt das Lowlight der beiden Nächte. Aber dieser Stunner hat es dann wieder gut gemacht, fand ich. Für jetzt den ich, hat es sich gelohnt.
0: Ja, aber jetzt will ich dich kurz fragen, weil im Endeffekt ne, wir kommen ja aus einem guten Match mit äh, Pat McAfee gegen Austin awesome Theory. Was sollte denn das Involvement von Vince McMahon? Ging im Endeffekt nur darum, dass Stone Cold Austin awesome rauskommt, oder?
1: Uh. Ja, anders kann ich mir das auch nicht erklären. Das war ja schon absurd, ähm, dieses in Anführungsstrichen Match zwischen Mr. McMahon und Pat McAfee, wie er ihn da niedergemacht hat. Und dann hat er ihn besiegt, nachdem er ihm den Football in den Bauch geschossen hat. Genau, Football in den Bauch.
0: Das? Und dann, es, ging halt, es ging halt die ganze Zeit auf die Eier. Ne? Also hm. McMahon hat Pat McAfee den Football, in, ich glaube, in die Bauch, Bauchgegend oder auch in die untere Bauchgegend ge gefeuert. Und davor war es ja so, dass Austin Theory Pat McAfee dann auch ähm, an die Ringecke gezogen hat, so dass an der Ringecke erneut die Eier ein wenig geklingelt haben. So, ne? hm. ja, Was soll ich dazu sagen? Ne? Ja. Schwierig. War tatsächlich Lowlight, 76 Jahre, Vince McMahon. Ja, es hat so einen kurzfristigen Pop gegeben, aber ich glaube, wir alle waren froh, als es die Peinlichkeit endlich überstanden war. Ich glaube auch, ja. Wie gesagt, Gift des Wochenendes, das beschreibt zumindest dieses Match <lacht> tatsächlich ganz gut. Wow, naja, kommen wir doch, würde ich sagen, zu erfreulicheren Dingen, weil mein Platz 3 war ja schon weg, das war ja Austin gegen den Owens, was ist denn dein Platz 3?
1: Mein Platz 3, äh, du hattest gerade den Undertaker bei der Hall of Fame, ich hatte eine andere Geschichte aus der Hall of Fame mhm. und das war der Warrior Award ah, okay. Shad Gaspar, das fand ich so süß alles und so schön. Das mit seinem Sohn, der, der dabei war, mit seiner Frau, das hat mich echt richtig, richtig heftig mitgenommen. Und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, mir das anzuschauen, weil es mir so nahe gegangen ist. Das war ein richtig schöner Moment.
0: Was man auch sagen, hat die WWE auch gut gemacht, ne? dass sie ähm, ihm diesen Award gegeben hat, beziehungsweise Posthum verliehen hat. Und ich fand auch die Rede von der Frau echt cool. Ne? Das hat mir auch gut gefallen. Und was du sagst, von Video Package emotional zusammenklabüstert. Das war eine würdige Präsentation. Ich muss ehrlich gesagt von Dana Warrior diese Reden nicht haben. Ne, Finde ich hm. wirklich cringy, sehr religiös angehaucht, äh, sehr positivistisch zu gewissen Teilen. Aber was die WWE da sonst gemacht hat, muss ich sagen, ich, ich fand auch, hast du diese Shots gesehen? Da haben ja sau viele auch geheult, ne?
1: Ja, wirklich. Ich musste mich da auch zusammenreißen. Also eigentlich musste ich es nicht, aber mir wäre da auch eine Tränen runtergekollert, auf jeden Fall. Ja.
0: Also muss man echt sagen, haben sie gut gemacht. Ne? Wenn die WWE will, kriegt sie auch sowas hin. Ne? Ja. Also insofern, ähm, nee, finde ich definitiv gut. War wirklich insgesamt auch, ich habe mir die Hall of Fame-Produktion komplett angeguckt und fand auch, es hat wenig krasse Längen gehabt. Das habe ich schon viel unerträglicher gehabt. Ne? Also Ich meine, allein die ja. Sache mit Vader war ziemlich kurz und es war auch in Ordnung, es hat dann auch gepasst. Die Steiners waren irgendwie ganz lustig. Die hätte ich ja ganz gerne noch länger gehört, aber man kann ja nicht alles ja. haben.
1: Ja, das stimmt. Ja. auf Platz zwei. Mein Platz zwei ist alles, was rund um Cody Rhodes bei WrestleMania passiert ist. Oh ja, auf jeden Fall. Mein Platz eins. Ist das dein Platz eins?
0: Auf jeden Fall ist das mein Platz eins, aber es ist ein, auch ein verdienter Platz zwei. Daniel, was fandst du denn daran so gut? will ich mal will ein paar Details hören, weil ich war so ein bisschen zwischenzeitlich ein bisschen verliebt. Das hat sich schnell wieder gelegt bei Raw danach. Ja. Aber <lacht> aber der Moment, das muss man schon sagen, der Moment, wo er rauskam, er hat die AEW-Theme gehabt. Ähm, er war der American Nightmare. Und auch, Daniel, hast du hast es gesehen, auch die Crowd-Reactions waren gut, ne?
1: Ja, die hatten alle richtig Bock auf den. Also die hatten so Bock auf den. Ich glaube, das ist sogar seine Indie-Theme. Die hat er, glaube ich, schon auch beim, wo, wann war er denn beim Karat? 2018, glaube ich, ne?
0: Ich glaube schon, ja. Mhm.
1: Ich glaube, da hatte er den ja auch schon gehabt, aber damit kam er rein und ich fand halt einfach, das hatte ich eben mal zwischendrin kurz erwähnt mit dieser Präsentation, ich fand, wie er da rauskam in seinem Kostüm vor dieser riesigen, oder auf dieser riesigen Stage mit der guten Kameraarbeit, dem Pyro, er sah einfach aus wie der größte Star, den man sich vorstellen kann. Das war das fand ich richtig krass ihn da so präsentiert zu sehen und dann habe ich auch so gedacht, so cool ich ihn bei AEW zwischenzeitlich fand, aber sowas kann halt irgendwie nur die WWE aktuell auf die Beine stellen jemanden so zu präsentieren. Und dann fand ich das Match gegen Seth Rollins sogar auch wirklich gut. Das hat mir gut gefallen und das obwohl Seth Rollins in dem Match war.
0: Ey, es ist wirklich, was du sagst, ist genau, das trifft genau alles. Weil in den Wochen zuvor haben wir doch immer habe ich immer wieder gesagt, und äh, Jasper hat es ja auch die ganze Zeit erwähnt, der äh, Rollins einfach nicht mehr sehen konnte. Es ist sch schwierig, Seth Rollins diesen merkwürdigen Typen, der immer lacht und auch wirklich mit Fremdscham zu belegen ist mittlerweile, äh, den immer wieder zu sehen. Aber ich muss einfach Meinen Respekt hier an Seth Rollins, denn wie er auch gegen Cody Rhodes gewirkt hat, dass er die Sachen, die Cody Rhodes gemacht hat, verkauft hat, wie Million Bucks. Das muss ich schon sagen. Es kann, ich kann nicht immer nur sagen, Cody Rhodes loben und dann Seth Rollins vielleicht nicht. Das hat zusammengehört. Und die beiden haben eine sehr gute Ringchemie gehabt. Und ich finde, Rollins hat seinen Spot komplett angenommen und wollte auch, dass Cody Rhodes da auch gut funktioniert. Ich finde, das war absolut geil. Es hat mir das Match hat mir auch wirklich viel gegeben. Ich habe mich zu keiner Zeit gelangweilt gefühlt und ich muss auch sagen, ich bin trotzdem nicht davon überzeugt, dass Cody Rhodes ein richtig guter Wrestler ist. Ich finde, er macht echt viel und er ist ein cooler Wrestler, aber jetzt keine richtig, ist kein richtig. Für mich ist für, für mich kein Ric Flair Talent, weil ich habe immer das Gefühl, er sieht sich hm. selber so als Ric Flair. Das ist er nicht. Er ist kein Ric Flair so. Ne? Ist, das ist eine Stufe drunter. Aber es hat alles gepasst an dem Abend und ich fand dieses Match war für mich auch mit allem, mit dieser kompletten Präsentation, absolutes Highlight. Also, da sah sogar das 3D-Logo ganz gut aus. Ja, stimmt. Ja. Deswegen, und weswegen ich es aber gut finde, dass du ihn auf Platz 2 oder die beiden auf Platz 2 gesetzt hast, weil ich ja Raw nach WrestleMania auch noch mitnehmen muss. Und wenn wir mal den kleinen Blick machen, mhm. ich finde es total okay, zu sagen, okay, will jetzt gleich in Main-Event-Spot. Und ich glaube, das ist der Weg, den du mit Cole Rhodes gehen muss, weil wenn du den jetzt in die Midcard verwurstest, dann geht es komplett baden, dann ist er plötzlich wieder irgendein Rando. Und da ist ja ein riesen -Bohai drum gemacht worden. Ne? Da war jetzt bei Var 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 Variety, ähm, gab es einen Riesenartikel von ihm, der just online gestellt wurde, als er dann äh, bei WrestleMania reinkam, wo er auch äh, klar gemacht hat, was so der Hintergrund war, warum er jetzt wieder in der WWE ist und was halt irgendwie stimmt und was nicht so stimmt. Und ich muss sagen, das ist alles cool, aber ich fand die Promo, die er bei Raw gehabt hat, so cheesy und overacted. Ja.
1: Ey, Daniel, was ist denn da los? Wollen die mich verarschen? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich habe das heute Morgen, habe ich, hab ich mir Raw After Mania angeschaut. Ja. Und ich hatte mich auch echt drauf gefreut. Und ich fand, diese, diese Promo hat auch echt noch gut rausgestochen. Einfach, weil das sonstige WWE-Programm halt überhaupt nicht so ist wie diese Promo. Aber die war halt, wie du es gesagt hast, absolut cheesy und ich glaube, Cody Rhodes ist sich manchmal seiner selbst und seiner Familie so ein bisschen zu sehr bewusst und ähm, ich habe jetzt in letzter Zeit so viele Promos von ihm gesehen, die in diese genau diese Richtung gehen, dass, er, dass ihm seine Stimme weg, wegbricht, dass er Tränen in den Augen hat und das nutzt sich bei mir langsam ab und ich möchte es irgendwie nicht mehr sehen und jetzt war das schon nach diesem geilen Debüt wirklich oder nach diesem Comeback kam dann so eine Promo, das ja hat bei mir die Euphorie dann schon wieder irgendwie ein ganzes Stückchen runtergeschraubt. Es
0: ist so krass im Endeffekt, ne? denn ja, du hast vollkommen recht, die Promo war unique und die war emotionaler als vieles, was wir sonst im WWE-Fernsehen hatten, aber es war so krass overacted, dass ich mich erneut erinnert gefühlt habe an das, was teilweise bei, bei der ähm, bei AEW auch abgespult wurde. Ne? weil ich Da habe ich auch zwischenzeitlich gesagt, ich glaube, der macht das absichtlich und sagt, dass man ihn nicht hassen kann, damit man ihn hasst. Ne? Und ich glaube, das war auch so diese Reaktion, die viele AEW-Fans hatten, die einfach gemerkt haben, okay, der wird uns jetzt gerade in die Kehle reingedrückt und gerade das wollen wir nicht. Und natürlich ist das WWE-Publikum anders als das AEW-Publikum. Das gebe ich. Das ist auch vollkommen richtig. Aber auch da, selbst bei der WWE muss er aufpassen, dass wenn er nicht will, dass er Heel wird, dass er ein Stück zurückfährt. Weil dieses Overacting, dieses Überdramatisierte, das ist schon so krass Zusammen mit seinem Punchable Face, denn er hat ein krass Punchable Face. Der sieht viel zu gut aus, äh, er hat ein viel zu schlimmes Tattoo. <lacht> er, ist, er ist so wirklich eigentlich alles Wohlstandsding mit äh, schönen Klamotten und so weiter und so fort. Er ist eigentlich, er ist eigentlich so ein der Banker, der keine Ahnung äh, sein 5-Euro-Brot mit einem 50er bezahlt äh, im Frankfurter Bahnhofsviertel, so und dann sagt: mhm. Ich will aber die 5 Cent wieder zurück haben. So also genau so wirkt er halt eigentlich. Und da muss man halt wirklich aufpassen, dass er mit dem Overacting nicht übertreibt.
1: Ja, alles muss, alles muss episch sein bei Cody Rhodes, alles muss überdramatisch sein. Es war ja dann bei AEW schon so in dieser Fehde gegen Anthony Ogogo, ja. wo die beiden einfach nur eine Feder haben und auf einmal redet er, also fängt er an zu, zu reden und hält diese Promo, wo er auf einmal darüber spricht, dass Randy Rhodes eine dunkle Hautfarbe hat, über 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 Rassen spricht er da und auf einmal denkt man sich, was ist los mit dir? Und genau dieses Gefühl hatte ich jetzt auch wieder.
0: Was ist denn hier los? Hör doch mal auf! Fahr doch mal eine Nummer runter, ey! Es geht doch auch so! Ja. <lacht> Ohne Scheiß! Und das ist halt genau das und ich meine, das Schlimme ist, die haben es auch dann in der Präsentation bei Raw ein bisschen falsch gemacht, weil das ist ja jetzt schon fast ein Meme, dass er hochgefahren wird und er wird aus diesem komischen Viereck hochgefahren, wo, scheint, wo schon sein Kopf hervorguckt. Oh, das ist doch... Also, also ganz ehrlich, dafür, dass die WWE da drauf gehalten hat, ist das ziemlich peinlich, oder?
1: Ja, schon. Das stimmt. Ich habe mich da auch gewundert. Gut, dass du es ansprichst. Das hatte ich schon komplett vergessen. Aber ich hatte mich auch gewundert, warum jetzt das Bild oben so frei ist und man unten nur so seinen Kopf rein eingefahren ja. sieht, da hatte ich mich auch wirklich gewundert, also das woran das liegt. Kein... Und, da... Ja. Sorry. und da war die Präsentation halt auch echt schon eine ganze, überhaupt nicht mehr vergleichbar. Von daher bin ich echt mal gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt mit wem. Ey, es ist
0: echt schwierig. Es ist echt schwierig, weil diese Präsentation sah da schon wieder echt ein bisschen peinlich aus, weil es sah nämlich so aus, als hätte äh, während der Werbepause, wer hingelaufen, man hat äh, um ihn herum so ein Viereck gebastelt und ähm, festgestellt, okay, der Kopf ist jetzt eigentlich zu groß, naja, wir machen das jetzt so. <lacht> ja, und dann irgendwie, es sieht halt einfach wirklich, es gibt schon Simpson-Memes dazu. <lacht> ist, ja. Weiß nicht, also irgendwie eine schwierige Kiste, muss ich sagen. Ähm, ich fand, wie gesagt, die Promo trotzdem gut und natürlich nimmt das jetzt nichts von diesem herausragenden geilen Moment, der, und das muss man ja auch sagen, über die normale wrestling welt schon ein bisschen ähm, hinausgepasst ist, wo man sagen muss, das war eine super geile Präsentation vom am äh, Samstag. Natürlich gab es immer die Rumors, ja, da kommt Cody Rhodes, aber ehrlich gesagt wusstest du bis zum letzten Moment nicht, was Sache ist. Ne? Und ähm, das war einfach toll, deswegen ist es mein Platz zwei. Ich will dich aber noch eine Frage fragen. Und zwar, hm. erinnerst du dich? Ähm, er hat jetzt bei der Promo ja auch erneut krass darauf hingewiesen, übrigens auch in einem Variety-Artikel, dass eigentlich will er den Titel holen, der seinem Vater verwehrt wurde, und zwar den WWE World Championship. So, und jetzt habe ich zurückgedacht und erinnerst du dich an seinen AEW-Run, wo er nicht mehr den World-Title holen durfte? Weißt du das noch? Mhm. Hängt das, ist das eigentlich so eine ist das eigentlich so eine, oder kein Verschwörungstheoretiker, aber ist ist das so eine Erzählung, von der er von Anfang an gewusst hat, hey, weißt du was ich will das irgendwann der WWE pitchen, dass ich jetzt irgendwie so einer der letzten äh, Generationen bin, so also Second Generation Superstar und ich will den Traum meines Vaters erfüllen, den er sich nicht erfüllen konnte. Und das ist so ein bisschen das Ding, mit dem ich dann irgendwann wieder zur WWE gehen will und dann diese Story fahre. Dass er bewusst den World Title von AEW nicht geholt hat, damit er mehr Glaubwürdigkeit für diese Story hat.
1: Das wäre auf jeden Fall krass. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so gelaufen ist, aber es, es wäre was, was Cody äh, in einem Interview genauso erwähnen würde, glaube ich.
0: Ja, weil weil die Sache ist nämlich schon, ich meine, überleg mal, der hatte ja eine Sperre dann auch. Ne? Er mhm. durfte nicht mehr als Cody um den World Title antreten. Und dann gab es ja immer wieder das Gerücht, naja, gut, okay. ja Bald heißt er ja wieder Cody Rhodes, dann darf er wieder. Aber es ist nie wieder dazu gekommen. Es ist auch nicht wieder dass er so eine krasse Main-Event-Fäde, weil alle Main-Event-Fäden, die er dann hatte, sind halt um den TNT-Title gegangen und nicht halt ja. mehr um den World Title von AEW. Deswegen, klar, war das dann auch in einer anderen Richtung. Aber ich habe mich irgendwie die ganze Zeit heute gefragt, ob das eine mit dem anderen zusammenhängt.
1: Hm. Wir Mal schauen. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, aber Mal schauen, wie sich das alles äh, entwickelt in den nächsten Wochen, Monaten. Siehst du ihn denn direkt im Main Event? Tatsächlich würde ich
0: genau das machen, ja. Also ich habe eine hm. große Befürchtung, dass wenn du jetzt ein Programm fährst, wo du sagst, okay, Seth Rollins hat jetzt fünf Monate ähm, Zeit gehabt, irgendwie sich zu WrestleMania zu begeben und dann verliert er gegen, Seth äh, gegen äh, Cody Rhodes und jetzt Geben wir Seth Rollins weitere, weiteren Monate oder zwei Monate gegen Cody Rhodes. Ich glaube, das würde echt backfeiern. Und ich fand es auch gut. Das war ja eine der absurden Situationen, dass äh, Seth Rollins ja bei Raw rausgekommen ist und Cody Rhodes äh, gesagt hat, Welcome back oder Welcome home, hat er, glaube ich, gesagt. Und das war für mich so, wo ich gesagt habe, ja, lasst diese Fehde bitte beendet sein. Ja. Wenn, wenn ihr es machen wollt, dann nicht als Fehde sondern irgendwie, dass Seth Rollins irgendwie ein merkwürdiger Kumpane von Cody Rhodes ist. Das kann, aber das muss man echt aufpassen, weil Rollins halt gerade wirklich ein krasser Sackhiel ist gerade. Ja. Ähm, also ich hoffe, dass man die beiden voneinander trennen. Ich gehe eigentlich davon aus, das müsste die einzige Möglichkeit sein, dass Cody Rhodes gleich im Main Event, ja, das heißt natürlich im Main Event vielleicht gegen Roman Reigns schon antritt. Was meinst denn du? Wo siehst du das?
1: Ja, ich fände es auch gut, wenn er so schnell wie möglich in den Main Event kommt. Wen anders sehe ich da auch aktuell im Moment gar nicht.
0: Das ist es ja, ne? Weil allein, du hast ja vorhin gesagt, jo, wo sind denn die Leute, die jetzt irgendwie aufbereitet, vorbereitet wurden für den nächsten Step, hast du alle nicht. Und Bobby Lashley kämpft jetzt weiter gegen Ormus noch eine Runde. Wo ist der Rest? Kommt jetzt Seth Rollins wieder und sagt, er hat jetzt zwar fünf Matches hintereinander verloren, aber er will jetzt nochmal gegen Roman Reigns antreten? Das ist ja unlogisch. Und Brock Lesnar ja. ist jetzt erstmal weg. Wo sind die Leute? Das kann eigentlich nur für, für mich Cody Rhodes sein, ne? Bin mal gespannt. Aber dann musst du halt überlegen, welchen, welche Storyline fährst du. Weil fährst du die Storyline, dass ähm, Cody Rhodes wirklich den Titel gewinnen kann gegen Seth Rollins? Ist er, äh, gegen Roman Reigns? Ist er derjenige, der Roman Reigns tatsächlich entthront? Viel Spaß bei der Erzählung. Ja. Also insofern, das ist ähm, eine schwierige Kiste, aber trotzdem, allein weil so viel Gesprächsstoff sorgt, auf jeden Fall Platz 2, aber jetzt musst du natürlich sagen, oder ich sag mal so, unser gemeinsamer Platz 1 bis 2 ist es mein Platz 2 ursprünglich gewesen, und es ist dein Platz 1, sondern es ist Becky Lynch gegen Bianca Belair. Lieber Daniel, was hat dich daran so fasziniert?
1: Ich war von Anfang an drin in diesem Match, ähm Gar nicht aufgrund der Fehde bisher, sondern weil Becky Lynch einfach unfassbar schweinecool ausgesehen hat. Erst dann mit okay. ihrer neuen Frisur und der Sonnenbrille und mit ihrem Auftreten, das hat mich so fasziniert. Und das hat, also das war für mich der der größte Superstar, der da am Wochenende, der da am Wochenende rumgelaufen ist bei WrestleMania. Und dann war das Match halt auch einfach richtig, richtig gut. Das war mein Lieblingsmatch des Wochenendes von äh, der beiden WrestleMania-Shows. Und ich war äh, ja total verliebt in dieses Match, von Anfang bis Ende. Ja,
0: das kann ich absolut nachvollziehen. Also ich meine, was die beiden abgeliefert haben in rund über 20 Minuten, so viel Schönes erzählt und dass am Ende sogar auch Bianca Belair noch mal zu Recht auch den Main Event äh, Event-Rap bekommen hat und auch gleichzeitig sich wirklich in der Saffronz der ganz, ganz Großen, wie Becky Lynch, wie Charlotte Flair, äh, auch wirklich präsentiert hat und auch jetzt eigentlich da reingehört. Also sie ist jetzt genau auf diesem Niveau. Ja? Oder wie eine Sascha Banks beispielsweise. Mhm. Natürlich hat die jetzt, Sascha Banks hat jetzt den Women's Tag Team teilgeholt, war auch vollkommen in Ordnung. Ähm, und Rhea Ripley ist da bei weitem noch nicht. Aber du siehst halt, das war der nächste Step. Und ich glaube, nach zweimal WrestleMania Titel gewonnen, jetzt ist sie halt endgültig dort. Und aber auch, wie geil Becky Lynch das alles so gearbeitet hat. War schon geil.
1: Ja. Das war total cool. Also Ganz, ganz klasse.
0: Wie fandst du so die Entrances? Weil auch, man muss ja auch sagen, für dieses Match gab es zwei ganz coole Entrances. Oder was ist da dein Tag?
1: Ja, Becky Lynch ist, glaube ich, mit dem Auto vorgefahren gekommen. Ne? Ja. Das war das war passend, fand ich einfach. Und Bianca Belair, das war auch super gut. Also die hatte diese, diese Marching-Band gehabt, richtig? Oh ja. Ne? Das fand ich auch cool. Also ja, wie gesagt, ich war von Anfang an drin. Mir hat die Präsentation von beiden Wrestlerinnen gut gefallen. Das war echt super.
0: Auf jeden Fall. Richtig es war schön. definitiv genau so, dass, ja, diese Präsentation war gut. Dann das Match hat alles gehalten. Die 20 Minuten sind wie im Schlaf vergangen, könnte man meinen. Mhm. Und ähm, dann der Titelwechsel. Also da muss man sagen, ja, wir haben eben über Heldenreisen geredet. Am Ende war es wahrscheinlich wirklich, du hast ja vorhin angedeutet, wahrscheinlich bei Bianca Belair der Fall.
1: Ja, das war die erste auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Stimmt. Ja.
0: Und auch cool, auch für diejenigen, die äh, Raw danach noch gesehen haben. Man hat ja gesehen, dass äh, die arme Bianca Belair durchaus ein bisschen was davon getragen hat. Ein dickes blaues Auge. Aber wie hat dir denn das gefallen bei Raw, dass sie bewusst das Auge nicht geschminkt hat?
1: Fand ich gut. Also sie wirkt manchmal sehr glatt. Da hatte ich immer so ein bisschen Probleme mit. Mhm. Das war auch Teilweise bei Big Iso, was mich ein kleines bisschen gestört hat. Das war so ein bisschen sehr arrogant, selbstbewusst schon. Das war so auf der, auf der, auf der, auf der Linie. Das war so ein Balanceakt. Und jetzt sich auch mal so verletzlich zu zeigen, fand ich total gut.
0: Auf jeden Fall fand, hat mir auch gut gefallen, hat dem Ganzen auch dieser Story ähm, noch mehr Glaubwürdigkeit verliehen und hat auch gezeigt, wie hart sie einfach im Nehmen ist, ne? Mhm. Fand ich irgendwie, eine echt coole Sache. Kann euch echt nur empfehlen. Daniel, du hast ja vollkommen zu Recht gesagt, ist dein liebstes Match am Wochenende gewesen. Kann ich auf jeden Fall so unterscheiden. Das ist auch das technisch Beste, Sauberste gewesen. Und ganz große Empfehlung. So, genau. ich würde sagen, dann muss ich, äh, ja, ich würde sagen, ich glaube, wir haben es eigentlich, also das war unser WrestleMania-Wochenende, wir haben mal geguckt, was uns besonders gut gefallen hat, ich glaube, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, seid ihr mit ein, äh, geht ihr hier mit einigen Empfehlungen raus, tatsächlich kann man, wenn man wirklich zu viel Zeit hat und es noch nicht gesehen hat, kann man sich einfach mal WrestleMania den Samstag auf jeden Fall fast komplett angucken. Selbst so Matches wie am Anfang, wo die Usos gegen Rick Books und Shinsuke Nakamura, das hat alles nicht funktioniert, weil Rick Books sich verletzt hat, aber es tut nichts weh. Auch so ein Logan Paul genau. war auch okay,
1: oder? Wie hat dir Logan Paul gefallen? Ich kann Logan Paul auf den Tod nicht abstehen, mhm. äh, ausstehen. Ähm, aber das war auch total in Ordnung, das Match. Also das war wirklich, konnte man konnte sich den ersten Tag richtig gut von Anfang bis Ende, bis Ende anschauen, fand ich. Ja.
0: Und also die Kein getan Sache ist, dass wir am Anfang oder davor in der Preview haben wir ja gesagt, ehrlich gesagt ein bisschen zu viele Star Power. Wie würdest du das im Nachhinein behandeln? Siehst du das immer noch so? Weil ich glaube, meine Meinung hat sich fast geändert.
1: Ich fand es in Ordnung. Also mich hat's nicht gestört, überhaupt gar nicht, weil sich diese Stars bzw. diese Star Power hat sich einfach gut ins Wrestling integriert, wenn du verstehst, was ich meine damit.
0: Es ist genau das, ne? Es war ja damals auch bei Bad Bunny der Fall, ne? Wo wir dann gesagt ja, haben, okay, genau. boah, das wird aber schwierig und plötzlich war es gar kein Ding, weil Bad Bunny so gut funktioniert hat und tatsächlich bei Johnny Knoxville ein komplett anderes Match gegen Zanemie Zane gehabt, komplett das der -Reihe gefallen. Man muss ja auch mal sagen, Früher hatten wir WrestleMania und da hatten wir ein, manchmal ein Hell in Cell Match, manchmal, ein, was weiß ich, manchmal ein No Holds Bad Match oder vielleicht nochmal ein Hardcore Match oder sowas. Und wir hatten ja eigentlich... Alles normale Matches. Wir hatten nur zwei eine No Holds Barred-Matches. Das war Steve Austin gegen Kevin Owens. Natürlich auch aufgrund dieses Alters bedingt. Und dann hatten wir dieses Anything Goes Match, also Johnny Knoxville gegen Demi Zayn, die halt auch noch mal logischerweise mit Mitteln dann gekämpft haben. Was aber für einen Johnny Knoxville als Teil von ähm, dieser absurden Crew natürlich komplett klar war, dass Jack erst natürlich irgendwelche Sachen mitnehmen musste. Insofern hat eigentlich gut funktioniert. Ja, Super, also ihr Lieben, ihr seht, wir gehen durchaus mit einem positiven Gefühl von WrestleMania weg, aber natürlich die Gegenwart lässt uns so ein bisschen, ja, nicht ratlos zurück, aber wir gucken, wie das weitergeht und ob sich Cody Rhodes tatsächlich im Main Event platzieren kann, es wäre wahrscheinlich zu wünschen und äh, Cody Rhodes gegen Roman Reigns würde ich mir tatsächlich angucken, da, Daniel, das hat mich auf jeden Fall gefreut, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, mich auch. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ich freue mich schon, wenn du bald wieder dabei bist. Und liebe Leute, hört alle den YEAH-Fußball-Podcast, übrigens auch bei Instagram. Yes. Und da ist nämlich eine Möglichkeit da. Denn Daniel, du bist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Wie lange geht denn das noch?
1: Das geht noch ein bisschen. Das hat heute erst angefangen, also am Dienstag. Und äh, ja. Wer da mal voten würde, mhm. würde mich natürlich sehr freuen. Macht das mal, checkt
0: mal bei Instagram vorbei oder bei Twitter. Ähm, ich habe das heute bei Instagram gemacht und es geht ultra schnell. Äh, du musst nur auf den Link klicken und da brauchst du dann nicht mal irgendwie großartig was ausfüllen. Einfach draufklicken, voten, würde uns auf jeden Fall sehr freuen, denn Daniel, du machst da eine richtig tolle Sache, wie du ja auch mit den story stories eine richtig tolle Sache machst. Insofern, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Und viel Erfolg, ja?
1: Danke, danke. Ich freue mich auch schon.
0: <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.